0: What?
1: Muy buenas, buena próxima. Apenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de OneUp. Sí, estamos de vuelta. Ya no sé si estamos en el cuadragésimo cuarto programa o cuadragésimo quinto. Cuadragésimo cuarto, madre mía, pues ni lo he mirado, ¿eh? Ni lo he mirado. Y, y, y bueno, programa que venimos es que toca, toca, y más después de, de E3 y de nuestra ausencia durante más de dos semanas. Pero es que a veces es que nos resulta imposible. Así que bueno. Aquí estamos, ni que sea de vuelta. Y bueno, antes de nada, ¿qué tal, Nando? Te veo muy rejuvenecido ahí con la gorra. ¿Qué te
0: pasa? Me ves que no me peino. Entonces, pues, para, <risa> los, para los directos hay que taparse un poco. <risa> rejuvenecido un poco. Cada vez estamos, estamos decayendo más. <risa> bueno, hombre, poco a poco, ¿qué tal han ido estos días? Bien. Han ido bien, pero jugar, jugar. <risa> nada, nada. Se me está olvidando lo que es un videojuego, tío. O sea, no... A ver si recupero el ritmo, que ahora en breve mi vida independiente se acaba y volveré a tener el ordenador cerca <ríe> y más tiempo libre. Y supongo que empezaré a engancharme a viciar a cosas, para matar el tiempo muerto. Bueno, bien hecho, bien hecho. ¿Qué tal, Enrique Redondo ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?
1: Pues bien, bien. Uh,
2: sí, contento.
1: ¿Contento? Yo es que no, porque... no quiero hablar
2: de nadie, más de nadie, eh, pero vaya puta mierda HP, vaya puta mierda. Windows ah,
1: <ríe> El <ríe> ordenador, sí, hemos empezado hoy más tarde por problemas técnicos, pero bueno, todo, todo sea eso, aquí estamos. ¿Cómo estás, Enrique ¿Has estado jugando algo? ¿Has podido hacer algo? Sí, yo
2: he estado jugando, bueno, plan niño rata, la verdad. Uh, Battlefield, <ríe> sobre todo, uh, más aún eh, estos días cuando vi el... El, el gameplay de nuevo. Aún me dieron más ganas de jugar a los antiguos. Pues, uh, bueno, de jugar en general. Ahí tampoco quiero. ¿A cuál jugaba y... jugar? ¿Al 5? ¿Que
1: no lo regalaron? ¿O qué lo fue? O...
2: No, al 5, pero bueno, ya al 5 de viejo vaya mucho antes. Y bueno, ahora pues sigo y tal. Probé este sí, de los que regalaron el, el, a Star Wars um, Squadron. Uh -huh. Y la verdad es que aguanté una hora. Porque. Uh, vaya mareo
1: pues yo lo probé en realidad virtual y me pasó como a ti, aguanté una hora porque ahí sí que iba, claro, el, el que se mueva la nave y tú vas mirando con el casco por el otro lado y, y era como uh, 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 uh,
0: uh.
2: a ver, supongo que una vez le pillas las mecánicas y tal y lo dominas tiene que, tiene que enganchar, lo que pasa que es que tiene pinta de que va a llevar tiempo controlar mínimamente las mecánicas y, y ser mínimamente efectivo y, y no tengo ganas. Era, era demasiado... Bueno, demasiado ¿y qué opinas
1: bien. de que el español haya subido a primera? Yo sabía. A, a, ya, eso es claro, lo que me importa. Claro, claro, claro. claro, claro. Sí, Seguro que no sabes lo de la Coca-Cola de ayer de Cristiano Ronaldo que hizo bajar las, las acciones. No vas a saber eso. Claro, claro, claro. claro, 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 claro es un meme. Claro, sí. claro, claro. Bueno, 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 ¿qué tal Gerardo? Lo que te decía antes, sin barba, cada vez pierde más peso ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
3: Desde que me he dejado los videojuegos soy otra persona <risa> Madre mía, pero pues eso no lo digas, cuñón <risa> De hecho me ha sorprendido cuando Orlando ha dicho videojuegos digo, joder, es eso? ¿Este programa era de videojuegos? Yo ya no, yo pensaba que era eso de, de hablar por hablar De hecho, entras a Twitch y lo primero que te dice es Esto está para audiencia mature Ya, no sé, ¿a, a cuál es nuestro sector ni a qué nos dedicamos?
1: no bueno, podemos hacer un, una piscinita de esas con bananas gigantes, ¿cómo se llamaba eso? ¿Un no sé qué tub, un hot tap o no sé cómo se llamaba lo de los streamers que tienen hasta su nueva categoría en Twitch ¿cómo? No, no me he mucho madre mía, en Twitch han creado una categoría para esa gente que se pone con piscinas y una banana gigante hinchable para hacer
0: transmisiones no me Ay, extraña que Twitch se que cada dos por tres últimamente ya no estáis no.
3: <risa> <risa> portátil agua psh.
1: <risa> bueno, pero has podido jugar a algo, Gerardo, o, o nada?
3: Absolutamente nada. Creo que es la primera vez que puedo decir: No hay ni un juego de móvil, no hay absolutamente nada a lo que haya jugado. Nada. Eso sí, me he zampado series de Netflix.
1: Bueno, va, pues dinos alguna, recomiéndanos alguna.
3: Eh... Uf, que han sido tantas. Eh, por ejemplo, vamos a ver por dónde puedo empezar. La última que estoy viendo es el Jupiter's Legacy que está basado en cómic de Marmilar. De hecho, Marmilar hace un tiempo se decidió sacar su propia productora para poner el, sus obras por ahí y Netflix la compró. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. Eh, juguetea con la idea de superhéroes, pero ya sale un poco de la manida eh, historia mecánica que tiene el MCU. Pasa como a Invincible, que le da un poco de tuerca a esa mitología de superhéroe y entonces tiene otra cosita en más. Lo único malo que le he visto hasta ahora es que eh, para tratar de mantenerte siempre enganchado y que hagas lo que le llama Netflix el Beach, que es decir, un capítulo tras otro tras otro, desordenan un poco, es decir, te están contando dos histo varias historias a la vez, que eso últimamente lo hacen en todas las series, pero esta se ve muy obvio, y simplemente está ahí para decir... Dejarte con el enganche de decir, ¿y qué va a pasar en esta historia? Mientras tanto, te voy a contar esta otra y te voy a dejar ahí, pensando y con el con ansia de ver cómo acaba esto otro. Simplemente, va, vale, siga viéndonos, sigue viendo sigue viéndonos. Es la sociedad. Puede de ser que,
1: que esté equivocado, pero se la han cargado ya esa serie de Netflix. Creo que no va a haber segunda temporada, me equivoco.
3: Puede ser, pero como todavía no he terminado de verla, no sé cómo va a terminar, pero de momento voy por el capítulo 6. creo que son 8 y tiene buena pinta. Pero para pues eso tenemos...
1: Creo que se eh... han cargado. Te han dicho que no harán segunda temporada, aunque creo que van a hacer algo relacionado con el mundo que proponen, pero que no va... Creo, ¿eh? Me parece que lo leí en típica noticia de, de Hola, pues, Banda al Random. O la banda hace que no te sí. Saludamos. sí. No quería chafarte... Sí.
3: No, da igual. O sea, si termina y termina bien, lo ves, es una historia que le puedes sacar algo de partido, pasas un buen rato y tampoco hace falta que continúe mucho. Pero sí, dicen que aquí... Eh, básicamente, un uno de los posibles factores de la cancelación es la batalla acerca de los presupuestos. Es decir, a ver quién consigue o quién le mete más dinero aquí o allá y se la han cargado. Pero Invincible sigue en Amazon Prime, con lo cual, si nos gusta. Para gente que le mola los superhéroes, pues hay un par de historias que estaban bastante, bastante bien. <risa> Mucho que mejor de lo que fue Falcon y el soldado de invierno, <risa> Truño.
1: Uy, uy. Perdón. Cuidado, <risa> con Disney. Ahora ha empezado Loki, ¿no?
3: Ha empezado Loki. Apunta bien. El primer capítulo ya, bueno, está bien. Interesante.
1: Bueno, a ver. A ver, a ver. Pues nada. ahí te. Pues, Quique, que te quita cinejuegos, ¿eh? Este Este, ya sabes, empezó con los análisis y al final acabará mandando.
2: Nadie no se atreve. Nadie no se atreve. A, a, a tragarse
3: esas mierdas tan gordas
2: bah, es que es duro eh.
3: bueno yo no soy el, el que va a quitarle el puesto a Kike, el que lleva la pinta de quitarle el puesto a Kike es Nando, que es
0: el que se ha visto Monster Hunter y alguna otra más bueno, yo veo todo lo que En el cine. Si, si solo estrenan cosas de videojuego, pues veo eso. Pensás o
1: sea, que decir, si
3: solo estrenan mierda, pues no voy a ver mierda. He digo,
0: Estado tío, a
1: esto, ¿eh? Que te lo he visto, Uf. digo, uy, la tendencia era mala, ¿eh? Digo, pero lo ha sí. esquivado en el último segundo.
3: Pero me ha recordado algo. Es... No hace falta ir al cine para ver cosas de estas. De hecho, yo creo que podríamos quedar los cuatro para ver. ¿Cómo se llama la película? Jujitsu, creo que es. Una especie de mezcla. Bueno, metes a Nicolas Cage con. Eh, cuál de las otras películas, Mortal Kombat, lo mezclas todo en una batidora y tienes un... No sabría ni cómo calificarlo, todavía no lo he visto, es pero apunta maneras. Creo que está en Amazon Prime. Madre mía. Entonces es, la historia básicamente es, es como un Mortal Kombat, ah, con Predator, eso era, Nicolas Cage, Mortal Kombat y Predator, lo metes en una coctelera y te sale esa película que yo creo que debería ser digna de un cinejuego, a que no hable de un videojuego directamente. <risa>
2: Y estoy viendo las imágenes, solo con las imágenes, ya ya apunta ya apunta maneras.
3: Básicamente, creo que el tráiler lo que te dice es: imagínate que Predator viene al planeta, pero Predator viene a modo de un diplomático interplanetario que viene a desafiar a nuestros mejores luchadores en plan un torneo de Mortal Kombat. Bueno,
1: que puede salir claro? Dragon Ball, ¿no? En plan, Eso,
3: Goku buscando rivales. Eso, y unas cervezas, y yo creo que tenemos plan para una tarde. Bueno, para mí me parece bien, pero bueno.
1: Bueno, antes de empezar con el E3, yo he podido probar también alguna cosilla. Y en este caso, cositas recientes, como por ejemplo el Ratchet and Clank, una dimensión aparte, que os recomiendo, si tenéis una Play 5, probar el juego, porque es casi una peli de animación hecho juego. Cómo se mueve, el, todo lo que mueve, el mando con el tema áptico, o sea, entras en un momento en una discoteca y notas la música en el mando. O sea, es decir, lo que estás oyendo lo reconoces en el mando, O sea La verdad es que está muy guapo. Y luego me he pasado también el DLC de Final Fantasy VII. El intermission este de la Yuffie. Sí. Y yo sé decir... No sé, a ver, yo, el 7 me acuerdo que me lo pasé. No me desagradó. Y a lo mejor soy un poco impopular. Pero yo he jugado el DLC, que no está mal. Los combates en el Final Fantasy VII son entretenidos, pero lo que es en sí el DLC es menos al principio que puedes hacer un par de cositas en escenarios que ya habíamos visto. Lo demás es pasillero, pero muy pasillero. Y la verdad es que yo ya lo jugaba porque lo que me interesaba realmente era a ver qué pasaba, porque como no al final, sin decir evidentemente un spoiler, te vuelven a poner una escenita rollo, el final del Final Fantasy VII si os lo acabasteis, el remake que dices, pero ¿esto por dónde va? ¿Sabes? En plan... Eh... Es decir, es Final Fantasy VII pero no es Final Fantasy VII al final, lo que quieren, no sé, es una cosa es una cosa rara no, no me ha desagradado porque por otro lado le he pegado las siete horas que me ha durado y me lo he pasado o sea que puedo decir que me parece X pero luego el juego pues lo he enganchado y me lo hice en dos días, o sea que no sé, a lo mejor tengo un problema, pero ¿qué queréis Bueno, yo, si os gusta el tema Final Fantasy lo vais a disfrutar. Si, si lo vais a coger como en plan, ostras, a ver qué tal, pues bueno, echadle un ojo antes a lo que ofrece por si pues a lo mejor os ahorráis los, los 20 euros que creo que vale el DLC
3: ¿No, sé. no calificarías de un poco saca cuartos? Sí.
1: Porque es del rollito de cuando han sacado algún extra, por ejemplo en Kingdom Hearts, que te ponen todo un amasijo de cosas para luego darte un detallito. Mm, Yuffie como personaje me ha gustado mucho, la verdad. La, 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 el tema de, 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 es carismática y el sistema de combate pues también porque ya de por sí ese ya me gusta para el 7, ¿no? Aquí ya no tiramos tanto de, de nostalgia porque Yuffie en ningún momento la encontrábamos en Midgard. O sea que digamos estamos viviendo un poco los si no recuerdo mal, vale. Estamos viendo un poco los pasos previos antes de que se encuentre con el resto del grupo, ¿no? Entonces, bueno, es en plan... Forma parte de esa expansión del mundo que han querido hacer, ¿no? Partiendo el juego en, en partes y solo habiendo publicado hasta ahora la parte de Midgar, ¿no? No quiero hacer spoilers. Se ve algunas cosillas al final porque durante el DLC tampoco es que veamos mucho más. Pero sí que hacia al final hay alguna cosita que... Para que quien quiera saber por dónde van a ir los tiros y cómo continúa un poquito, pero muy poquito, de cómo quedó Final Fantasy VII, pues puede estar bien. Ahora, a partir de ahí, para gustos, colores. Eso sí, si podéis al Ratchet, probadlo. Porque yo no soy muy fan de, de los Ratchet, no os voy a engañar. Y este es que lo disfrutas. Porque vas visitando varios planetas, Rivet, la nueva personaje, eh, la jugabilidad. Si todos esos sitios de explorar están. Están muy bien, hay cosas muy chulas y la verdad es que los recomiendo. Y no os voy a engañar. No, aparte he probado, no sé si desde el último programa lo había dicho, el Mass Effect, el Legendary Collection. Probé incluso el Ghost and Globlins, el Resurrection. Que, que hijo de puta, qué difícil es. O sea, te dicen que lo pruebas en el más difícil que tienes dos toques, pero es que ni en el ni en el. O sea, de los cuatro niveles va de más difícil a más fácil. Me lo puse, digamos, en el en el segundo más fácil o el tercero. Bueno el tercero bajando dificultad vaya, y aún así tarde media hora en pasarme un nivel que te dan siete minutos o sea eh, si os gustaba Boston Goblins pues os gustará, porque es eh, como traído a, a la actualidad un poquito más bonito a nivel artístico la verdad es que en ese sentido pinta muy bien, pero difícil como, como una mala cosa la verdad
3: y ¿no, no cuesta a la recreativa en su momento? ¿No? ¿no te acuerdas de haberte dejado ahí mordita de... Cinco alguna, dura.
1: alguna room, pero no lo juego en un can recreativa pero lo típico de que lo pruebas en un sitio, lo pruebas en otro, y ya decías, es que este juego es infumable. O sea, ya eso o sea, Yo para mí era como decir, madre mía. Y cuando ya había visto el tráiler del título, también lo pensaba, digo, es que esto, esto, pff, pero el, el juego luego es que lo bueno, supongo que como soy novato en ese sentido, te pica. Es como que decir, que no, okay, que esto lo consigo, que no, que esto lo consigo. Y al final, pues, pues caes. Y la verdad es que no me ha desagradado para nada. O sea que, no, no, si os gusta... El rollito, Era el Dark Souls
3: antes de que saliesen los Dark Souls, el sí, padre de, de todos ellos. Totalmente. O sea, de verdad que
1: en ese sentido mantiene la esencia en todo su esplendor. O sea que... Y creo que estaba a 30 de lanzamiento, o sea que no me extrañaría que en breve cayera o el, en alguna rebaja el, el precio. O sea que veremos a ver qué tal. Pero bueno, si queréis vamos a comentar un poquito de tres 3 ¿qué os parece? Vamos con un poquito de actualidad y vemos qué es lo que ha habido esta última semana.
0: Yo creo que te va a tocar hacer un, un especial de tres para tontos que no han visto nada. Bueno, Como Nando no. y yo.
1: <ríe> yo os recomiendo, si queréis, entonces que cuando diré títulos y mientras me, 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 me explayo un poco, echarle un ojito y que sea alguna imagen para que os hagáis la idea de lo que vamos a hablar porque creo que hay cositas mmm, curiosas aunque bueno, ya luego sale una conclusión un poco de lo que me ha parecido el E3 pero vale. alguna cosilla que sí que os la quiero destacar, o sea que te dejo Nando a los mandos que nos tires síntomas si es que la tenemos y empezamos con el E3 Mesa de actualidad Bueno, 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 todo empezó empezó el jueves pasado, con el Summer Game Festival, ¿no? que era como el medio inicio del E3, aunque ¿no? oficialmente luego era el viernes o el, o el sábado, pero bueno, ya hubo un poquito y se vio alguna cosita de mano de Jeff Keighley, el famoso presentador de los Game Awards, entre otros 50.000 proyectos, porque al final están todos los lados. Y bueno, creo que lo más destacado de aquella conferencia es que por fin, y eso es parte de lo que salvó aquella conferencia, se vio Elden Ring, se ha visto un nuevo tráiler de este juego que, que tiene esa colaboración de, del creador de Juego de Tronos. Y que, bueno, si le echáis un ojo, o sea, artísticamente está, está chulo, pero no deja de parecer un Dark Souls
3: 4. Eh, pero es que el director del juego es el mismo, Miyazaki. O Miyazaki. Sí.
1: Lo que dicen que la historia va a ser un poquito más más fácil, o sea, como que se va a presentar un poquito más de lo que se presenta en los Dark Souls de ahí la influencia de, de R.R. Claro. Martin, o como se llama este hombre Martin.
3: George R.R. R. Martin o sea, si tú te dejas un pastizal en contactar a ese tío para que te haga la historia del juego, pues obviamente querrás lucirlo un poco, ¿no? No vas a dejar ahí una historia un poco al azar y que nadie se entere una mierda qué pasó ahí Claro, el, el juego tiene buena pinta, evidentemente
1: ha habido mucho hype, sale, si no me equivoco el 21 de enero de 2022 y no sé si es intergeneracional. La verdad es que me ha sorprendido mucho que muchos títulos nuevos van a ser intergeneracionales, que ya se fue viendo como, por ejemplo, con el, el nuevo Horizon, ¿no? O el nuevo God of War, que se anunciaron como... Que no se ha dicho nada en el E3 por ahora, no ha aparecido Sony, pero que ya se comentaron que iban a ser intergeneracionales, que van a salir para Play 4 y Play 5, ¿no? Y ahora me pillas si era el del ring, te lo puedo confirmar porque lo tengo por aquí abierto si era el final para ambas plataformas. A ver, ajá, sí, PlayStation 4 está incluida y Xbox One también. Pues lo que os decía, por fin se ha enseñado algo de The Elden Ring. Otra cosita sí que destacaría del Summer Game Fest es que, lo comentábamos antes Gerardo, ese Death Stranding Director's
3: Cat que ha presentado ¿Qué huevos, Kojima, que huevos. A ver, no, ¿cómo, no iba a no
1: salir? ¿cómo no iba a salir Kojima con Jeff Kickley? A ver.
3: Claro. Si, si yo no digo otra cosa, simplemente llamarlo Directos Cat. ¿En qué momento has considerado que tú, como Kojima, te han coartado tu libertad de expresión artística para hacer ese juego? Que lo has hecho tú. Que no lo ha hecho nadie más. Que nadie te ha dicho no tires por aquí, no hagas esto. ¿Has hecho lo que te da la puta gana? ¿Has puesto tu nombre en 20.000 sitios que solamente faltaría que hubiesen carteles en mitad del juego diciendo, hey, acuérdate que lo he hecho yo, Kojima. hacer un cartel en mitad de la nada? Pues, y ahora llegas y dices no, voy a hacer una nueva versión donde va a representar realmente mi mi visión del director del juego. O sea, ¿qué huevos? Estás ahí tú y Zack Snyder, los dos. Cojones <risa> enormes. Os he de decir que
1: además, el... <risa> eh, para presentar este director's cat hicieron una coña de Metal Gear, eh, teniendo a Sam que entra a un almacén donde hay tres guardias hiper-mega-chetados eh, haciendo recorridos entre unas estanterías. Y entonces el Sam se queda ahí, en plan, ¿qué hago con mi vida? Mira una estantería, ve una caja de cartón, la vacía, la baja, la deja abierta y hace un saltito en plan rana, se mete dentro, se queda así agachado y sale diciendo, me parece esto a mí que no funciona y vuelvo a dejar la caja en su sitio y se acaba el trailer ¿no? O en sea, plan, ¿tendrá algo que ver? No se ha dicho qué novedades va a traer, ni si va a haber un, un DLC o más contenido o, o chorricosas... Pero no es que es lo que dice Gerardo. Es...
2: A ver, si es que él mismo se pasó meses y meses y meses diciendo que básicamente hacía lo que le daba la gana y, y es eso. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a, poner, va, ¿Se va a petar a Norman Reedus? ¿Se va a poner él? ¿O no sé, no sé cuál puede ser el...
1: No
0: te extrañe. No te oímos, Nando. Digo que sería solo lo que le falta, que, que se pusiese su cara ahí en todos lados, ya
3: veremos a lo mejor, ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor claro. va a ser eso el directo es que es cambiar la cara de, de Norman Ridus por la cara de Kojima, entonces tú vas a llegar a Kojima de un lado para
0: otro o oh, a lo mejor Norman Ridus lleva la espalda a Kojima que lleva la mochila porque así no se cansa Kojima no, el bebé es Kojima a lo mejor ha crecido el que bebe es Kojima
1: pues bueno, de, la verdad es que como hay varios eventos a comentar, vamos a ir a los más destacados, seguramente disculpando si nos dejamos algo, si queréis destacar alguna cosa, hacedlo por, por Twitch y, y lo hablamos sin problema, así que voy a seguir adelante, no voy a ni a comentarlas todas porque luego sí que hacia el final os diré un poco lo que ha pasado con algunas de ellas, eh, pero bueno, es el momento de hablar de Ubisoft. Ubisoft un poco, pues, en su línea. Vale. El Jazz Dance de, la, de turno. Me sorprendió el servicio que han presentado, a modo de curiosidad, ¿eh? el servicio que han presentado de Rocksmith Plus. Rocksmith, si os acordáis, es el juego rollito Guitar Hero. Un poco la competencia que quiso sacar Ubisoft. Y que ahora mmm, aparece esta versión, o este servicio por suscripción, que a través de algún dispositivo digital, implantable, móvil, etcétera, lo que podremos hacer con este servicio es aprender a tocar la guitarra o el bajo de verdad o mejorar nuestra técnica. O sea que, a modo de, de curiosidad, no este paso de, de querer dar este paso adelante, ¿no? a nivel de, pues bueno, es que ahora ya no es tocar una guitarra ficticia, sino aprender a tocar la guitarra con un montón de temas que van a ir incluidos y que se irán incluyendo, etcétera Pues la verdad es que si más no es curioso.
3: No sé si lo habéis podido ver, echarle un ojo. Sí, el anuncio se lo vi antes de, de L3. Es una que suena que Ubisoft ya montó su propia mini conferencia o anuncios aparte de L3 o yo vivo en un mundo paralelo. y el, Estaba buscando a ver si tenía por aquí la caja. Sé que la tengo en algún sitio. Tengo la caja y tengo un adaptador para enchufar por USB un jack de guitarra o bajo porque el juego lo tenía para la Play 3, si no me equivoco, y no estaba mal, pero le faltaba algo. Pero también es cierto que han habido últimamente muchas aplicaciones, de, sobre todo principalmente para móvil, incluso la marca de guitarras Fender también tiene su propia aplicación para enseñarte a tocar la guitarra, donde hay vídeos y todo esto, y supongo que a lo mejor Ubisoft ha visto que, oye, si ya tenemos esta plataforma, pues tirar por aquí no, no debería costar mucho, y encima con la posibilidad de empezar a meter con DLC distintas canciones, pues yo creo que tienen negocio asegurado. Es, además, es, es Ubisoft. Bueno, no, la verdad,
1: Yo, si más, no lo veo como curioso. O sea... La verdad es que, bueno, a mí me sorprendió en plan positivo. Digo, oye, pues mira, ni tan mal. ¿Qué más nos trajo Ubisoft? Pues Mario más Rabbit's 2. El primero funcionó muy bien. Gustó. Incluso es de los pocos juegos que creo que, se han, que sí que han bajado de precio en Switch relacionados con las marcas propias de Nintendo, porque se ha podido ver creo que hasta por 15 euros, por lo que eh, es una buena apuesta. Y que, que parecía que era así un juego como introductorio para el tema de estrategia, que es un poco en lo que se basa el título, pues luego tiene su, su curvita de, de, de dificultad y la verdad es que tiene muy buena pinta para aquellas personas que les gustara el primero vamos, uno que tarde o temprano sabíamos que iba a caer. Y aparte de DLCs para las Assassin's Creed y tal, lo que sorprendieron al final, y no sé si esto, os acordaréis de que en su día se presentó, pero fue como hostia, ¿verdad? ¿Pero si esto? ¿Porque Skull Bones? No, no se vio nada. O sea, de un montón de juegos, del otro del Beyond gut que no sé si es de ellos que también están metidos, o del supuesto Star Wars en el que están trabajando, nada. Pero enseñaron a Avatar, Frontiers of Pandora. Maya. que la verdad es una cinemática, lo que se ve mmm, no pinta mal pero habrá que ver también el juego hay incluso rumores que dicen que Disney decidió el tema de hacer ese juego de Star Wars en el que están trabajando después de ver lo que habían hecho con Avatar por lo que mmm, habrá que ver qué nos acaba ofreciendo este juego pero bueno, claro, de aquí a que lo veamos no sé qué opináis un poco de lo que ha presentado, comentado, pues eso, Ubisoft. ¿Qué os parecen pues... estos jueguitos?
3: Es que me queda un poco frío lo alguna... de Avatar. Perdón, pero ¿hace cuánto salió Avatar uno? Pues creo que voy a hace
1: ya ocho años o diez. ¿Cuándo Entonces... va a salir? ¿Van a... ¿Están preparando una segunda o algo? Porque... Sí, Diciembre de
3: 2022. Sí. Pero es que se ve
1: que van a hacer hasta cinco y van a sacar una cada dos años, decían, o algo así me dijeron el otro día. O sea, una salvajada, no sé.
2: Pues la rueda los hack, ¿no?
1: Eh, además... Sí, sí, ¿no? James Cameron ya empieza, ya empieza a recordarme un poco a, a nuestro querido Peter Molineux. ¿Sabes? En plan, parece ahí como que se pasa la vida vendiendo humo, aunque luego hace, ha hecho cosas muy buenas, pero que ya se han hecho mayores y ya empiezan un poco a... <risa> Pero, Pero bueno. ¿cuál
3: fue la última buena que hizo James Cameron?
1: no sé Avatar es que no no lo he seguido mucho soy bastante inculto lo siento a mí me sacas de, de lo mío la película es del Gracias. 2009 nos comentan por el chat boates o sea hace 13 años bueno dice dice Titanic sí Titanic
3: es buena bueno lo fue ¿eh? se llevó un montón de Oscar sí Titanic en el 97 Avatar fue en 2009 y ya está prefiero refiero y a vivir de la renta. Pero para... claro, no es, para es que no sé para qué necesita este hombre hacer más.
2: Es así. Sí, sí.
0: Eh, bueno, depende de lo que
2: hace. Claro, a ver, si lleva el nivel de vida de. Entonces, sí. necesita más. Pero el tema es que es, al final Disney uh, tiene Avatar y Star Wars. Entonces, Disney diciendo que el juego de Avatar es tan bueno que por eso uh, han movido la franquicia de Star Wars también a Ubisoft. Um, justo en, en, cuando va saliendo la nueva película y tal, pues es perfecto, ¿no? Promocionas la película los dos juegos
1: y para adelante. Al final... Oh, bueno, mira, o sea, ahí, tienes un poco... Poco... ahí tienes el filón. quiere decir que para mí,
2: para mí no dice nada que, que digan eso, es simplemente, ¿qué van a decir? Pues ya veremos cómo es el juego. Lo que dices tú una cinemática es que no dice pinta bien, pero... A saber cómo es el juego.
0: Bueno,
1: ya os digo, a nivel de Ubisoft, en plan, bueno, no estuvo mal, fue una horita, vimos varias cosas, pero yo creo que tampoco hubo algo que dijeras, wow. ¿Vale? Que esa es un poco, la, incluso la sensación que podría decir general del E3. Pero, por ejemplo, una que me parecía que no iba a ser nada y que luego me sorprendió con, con algunas de las cosas que se pudo ver fue Tribeca Games Spotlight qué diréis, bueno, y ahí que había, ¿no? Pues había sobre todo pues bastante estilo estilo indie, pero salieron algunos títulos, como por ejemplo 12 minutos, 12 minutes, que es este juego que se basa en un bucle. Eh, creo que no sé si el narrador o el policía es Willem Dafoe, y bueno, que va, pues un juego que es un loop. Es decir, hay una escena, es un matrimonio, una pareja. De Golpe llega este policía que va a detener a la, a la mujer y todo acaba mal, pero todo vuelve a empezar, y es como que cada vuelta que vas haciendo vas descubriendo cositas para luego pues conseguir un poco, supongo que será escapar ¿no? de esa situación. No lo sé, no lo he jugado, evidentemente, pero que tiene muy buena pinta. No sé si ya lo teníais visto, porque este sí que ya se había presentado anteriormente, pero bueno, han, creo que dieron fecha, fecha de lanzamiento. A ver, pero 12 minutos disponible a lo largo de 2021 es decir, este año no sé si lo conocíais el 12 Minutes sí,
3: sí. este le estaba siguiendo que tenía muy buena pinta, además el punto de vista cenital cambia bastante no la última vez que vimos un juego famoso con vista cenital fue el primer Grand Theft Auto el primer GTA, luego a partir de ahí han pasado un poco al olvido ah bueno, y el hall de Miami
1: por ejemplo bueno, otro de los títulos que destacaría, y este no sé, si lo, no sé si lo conociste y si lo viste, yo lo había visto por parte de, de los creadores y me parece posiblemente, aunque no se haya presentado en E3, pero uno de los juegos de, de E3 porque me parece precioso, y es Harold Hollywood, H-A-R-O-L-D-H-A-L-I-B-U-T. Es un juego que está hecho en stop motion. ¿Qué es stop motion? Pues está hecho con, a, a nivel a fotografías, el movimiento de los personajes y los escenarios están hechos a mano. Los personajes siendo figuras de, de plastilina. De plastilina. Y es... es, es Bueno, no sé, no sé si lo podéis ver si la, o si lo habéis visto.
0: Sí, estoy de, ahora. Me
1: parece, de verdad, mmm, o sea, aparte de un currazo, me parece, no sé no sé al final de qué, qué tipo de jugabilidad tendremos, porque sí que un poco se ha enseñado conversaciones, tomar decisiones y tal, parece que, ser, que va a ser narrativo de exploración, a lo mejor algún puzzle. Pinta muy bien, la, creo que la sinopsis un poco cuenta que es como que es una... Como que se ha parado el tiempo en una nave, que no sé si se ha perdido en el espacio o algo así, aquí creo que su historia se centra, mira, nos lo pone aquí, en la amistad y la vida en una nave espacial del tamaño de una ciudad sumergida en un océano alienígena, pero como que dentro de esa nave se ha parado el tiempo en los 60-70 ¿no? y tiene ese aire un poco como retrofuturista, ¿no? como hemos visto en otros juegos como a lo mejor Fallout, ¿no? por buscar una referencia clara salvando las distancias en la jugabilidad y en el arte de este juego. No sé si de lo que habéis visto ahora ¿qué, qué opináis, si os llama la atención, si no, porque yo para mí es uno de los juegos que, mira, eh, que de normal siempre me espero que se rebajen, pero
0: este es en plan toma mi dinero porque os lo merecéis. Y solo por el curro que, que tienen que haber tenido por hacerlo, porque encima la animación se ve súper fluida, o sea, no es que se vea muy tosco. Si realmente todo es stop motion que esto, uff, el curro que tienen detrás es muy bestia. Es que es... Muy bestia, echarle un
1: ojo, eh, si no lo habéis visto, porque de verdad es que es de esas joyitas que dices, mira, algo que, que sale de la norma, ¿no? que es algo que no está tan trillado, no un poco me recuerda un poco cuando salió Cuphead, no que todo el mundo decía, hostia, qué chulo el tipo de animación, no es decir, mm -hmm. vale, si es un juego a lo mejor podemos ver un estilo parecido en otros títulos, pero dices, ese toque que un poco lo diferencia, ¿no? y encima el curro que se deben haber pegado, me parece enfermizo lo de... Viendo un poco el, el, el evento la entre... eran dos chavales que yo los veía y digo, madre mía me compadezco, porque digo, lo debéis estar disfrutando un montón para
0: pegaros ese gran currazo ¿eh? no... pues que realmente depende de lo que hayan hecho, Quizá han hecho escenas en stop motion y luego lo han recreado todo informáticamente, pero uff,
3: estoy viendo algunos vídeos de cómo se ha hecho y tiene pinta de los escenarios, bueno lo que están enseñando ahora, los escenarios están hechos a mano o no lo sé
1: los espejos y el...
3: marquetas. Sí, y pero que... el personaje, por ejemplo, está hecho con plastilina, pero sí que luego lo, lo han renderizado y parece que han hecho eh, captura de movimiento para luego animarlo. Supongo que habrán mezclado un poco de todo en función del tipo de cosas que querían hacer y cómo lo harían. Pues a lo mejor el juego es... Supongo que eso. El juego habrán hecho captura de movimientos sobre muñecos de plastilina y luego a lo mejor si tiene animaciones, pues a lo mejor las animaciones sí que han hecho stop motion uno a uno. O simplemente las animaciones capturarlas.
1: No sé, sin más, no creo que es una de las cosas a destacar, aunque guste más o no a lo mejor el tipo de juego, pero sí si por, ¿por qué llama la atención? Lo que decíamos, es algo distinto dentro de algo que a veces tenemos juegos que son clones o que son muy trillados con un sombrerito nuevo, no como dicen los Simpsons. Entonces, oye, sin más, ¿no? Mira, a mí me llama la, la atención, no os
3: voy a engañar. O sí, sea, a nivel artístico, es que, no, no, que poner, no se puede poner ninguna pega al juego, ¿eh? según se ve. tal cual Tal cual, y bueno, si os parece, vamos
1: con Microsoft, diréis, ostras, te estás dejando conferencias, sí, pero por ejemplo, si queréis algo aburrido, poneros la de Cogmedia, si queréis echaros una buena siesta, es decir, si no tenéis el documental de la 2, os podéis poner Cogmedia, iCogmedia, os podéis poner Capcom, os podéis poner Square Enix, ¿eh? porque vaya, vaya pestiños, o sea, enseñando cosas que ya se habían enseñado, sin novedades. Bueno, en Campo lo único que dijeron, bueno, por petición popular vamos a hacer un DLC para Village, ¿vale? Me parece perfecto, no se vio nada. Bueno, mira, es lo único que salgo. Digo, mira, gracias. Hostia, va a salir. Pero ya está. Eh, la de Square Enix, que. Guardianes de la galaxia, que nos pusieron casi medio juego que estábamos todo yo lo estaba viendo en compañía y, y era en plan eh, ¿puedes cambiar día de juego? o sea, es que me lo estás rayando o sea, era en plan que sí, que pinta simpático, que pinta espectacular para que le gusten las películas, las licencias de superhéroes, todo lo que tú quieras, pinta muy bien pero yo creo que se ex, vamos se excedieron en duración a la hora de, de enseñarlo
3: Hombre, pero si tiene la licencia para el Guardian de la Galaxia y es que el juego de Marvel, pues lo explotas a tope, ¿no? Entonces,
1: claro, como... sí si es... Sí, yo eso lo no entiendo. Ya te digo, si sí, es que no pinta nada el juego, pero sabes eso que dices.
2: Ya, eh. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Ya. Yeah, ya. Yeah. Y pero es que claro, luego te enseñan otro juego y luego te fueron con Marvel Avengers y es como, "No, por favor." O sea, es que ya me lo estás, o sea, me lo estás ya machacando. O sea, es como que sí, son dos juegos distintos, me parece bien, pero era como os estáis pasando, o sea, algunos por no enseñar nada y otros por enseñar demasiado. De verdad no,
3: que sí. y
2: y luego por qué no enseñaron lo que por lo menos yo quería que enseñasen que era? Final Fantasy XVI, eh,
1: ¿no? ¿Dónde estaba Final Fantasy?
2: Desapareció en combate, uh, esperando para la conferencia de PlayStation suya propia.
1: Huela a eso. ¿Dónde estaba Forspoken, esta nueva IP que pinta tan guapa, que pinta tan espectacular, que enseñaron ya un teaser, trailer la, la última vez? Tampoco. Y mira, me gusta tu reflexión porque dices: Hay rumores de que en dos semanas Sony va a hacer su state of play y podría cuadrar que estos títulos que no han estado aquí salieran en esa, en esa conferencia, ¿no? Bueno, como os digo, han habido algunas conferencias. Me vi la de Limited Game Runs, que la mira que el año pasado me compré la, la edición de Star Wars, pero no vi nada así que tampoco dijera wow. Hay cositas que llaman la atención, puedes ver un resumen, tampoco voy a destacar nada, pero fue como, bueno, la PC Gaming Show, con esos rollos exagerados, no o sé, sea, es decir, mira, si voy a ver Devolver, que Devolver estuvo muy bien, que se montaron como una sitcom de 25 minutitos, media hora, en plan, que se llamaba, era un plan coña, era como que se metían con el tema del Game Pass, porque era todo, era Pass Ultra Plus, no sé qué, ¿vale? Era como una coña así todos estos nuevos sistemas de, de negocio. Y lo menos se hicieron sus locuras, te enseñaron cuatro o cinco juegos, pero se hacía menos, y era en planquida de olla, pero estaba entretenido, y los juegos que enseñaron pues no estaban mal, ¿no? O sea que dices, vale. Pero es que la mitad de las conferencias que han habido. Y ya no te digo luego lo que pasó con quién fue que los de Take Two, que claro, también dices, si no sabes a lo que vas, no te metas, pero hicieron una, una charla de diversidad, que oye, de puta madre, porque habían nombres de dentro de Take Two y que están relacionados con, con los juegos y tal, pues que la charla fue interesante, pero claro, si no sabes a lo que vas... Eh, pues era, era una era una charla, no era presentación de producto. ¿Qué os pensabais? Que os iban a presentar GTA 6 cuando ellos simplemente con que lo anuncien tienen millones de gente peña esperando para ver dos minutos. Claro. Seamos realistas. ¿Me va, a to all, oh, me va a enseñar Bully, me va a enseñar eh, GTA 6. No. Sorry. <ríe> Pero bueno.
3: Cada uno que, no, pero es, que Esto es algo que suele pasar mucho en las conferencias, ¿no? Siempre hay algún tipo de charlas que son un poco satélites, por decirlo de una manera, y cubren otra serie de temas.
1: Sí, que no lo veo mal, ¿eh? O sea, yo solo no lo critico, no me malinterpretéis. Uh
0: -huh. bueno,
3: no. bueno, seguramente habrá gente que lo odiará y lo habrá echado por tierra, vaya fiasco. Seguramente habrá habido por ahí críticas de todo. Como yo quería ver esto, para esto mejor no te metas, ¿no? Algo así. Mira, de hecho, no, no me ha hecho buscar mucho por internet para encontrar ya títulos. ¿Títulos de qué? Eh, bueno, eh, eh, títulos me refería de. Ay, no me saldrá ahora, es que con tanta pantalla de, de spam, digo, de, de spam, de. <risa> Queremos tus cookies, por favor, danosla, para hacer las galletas. Eh, titulares, no títulos, titulares. Que dice, textu, fan destroza la conferencia de la publicadora de GTA. Ya, conferencia aparece entre comillas. O sea, los medios de información de videojuegos son, ya sabemos cómo son también.
1: Claro, si bien es la de Cogmedia se notaba que es la primera vez que hacen algo así, porque te enseñaban un juego dos minutos y luego le hacían una entrevista a alguna persona del estudio de diez, doce minutos y con las mismas preguntas. Entonces era como uff, y le, le faltó un poquito de dale ritmo, venga, va, era como. ¿Sabías que cada vez que te Bueno, bueno, hasta aquí 10 15 minutos no veo nada más. Y era como un poco, a ver, mira que a mí me gusta el tema de los eventos y de tres pero eso era en plan, lo estáis pasando, lo estáis pasando. Pero bueno, vamos con Microsoft, si queréis, después de este impasse un poco de, parece como de crítica o de poner un poco sobre la mesa lo que ha estado siendo este E3. Y como os decía, nos vamos con, con, con la parte de Microsoft en el E3 y la verdad es que empezaron fuerte con Todd Howard en el escenario y enseñando Starfield, o sea, venga, pam. ¿Sabes? O sea, ahí hizo ¡Ras! Dice: si sabéis qué, va a ser exclusivo de Microsoft. Gracias. Para el 2022 me voy a tener que comprar una consola de Microsoft, que por ahora no, no la tengo, pero va a caer. PC. Ya está el tema del Game Pass. Incluso se está diciendo que en, en Xbox One, por el tema del X Cloud, se puedan llegar a jugar estos juegos. O sea que al final a lo mejor ahí puedes hacer un puente y pagas tus suscripciones y los puedes jugar, pero yo tengo ese toque friki, por ejemplo un juego como Starfield lo que retener físico, por, por, porque mira, al final tenemos un diógenes a nivel del videojuego, pero bueno, Starfield tiene muy buena pinta, evidentemente solo fue una cinemática, pero el rollito que pinta, un juego de rol de exploración espacial, pues oye. A mí ya me lo venden viniendo de que viene, que es los creadores de Fallout y de Skyrim. De que de Elder Scrolls no se dijo nada más que se sigue trabajando en ello. Pero bueno, fecha de lanzamiento de Starfield, 11 de noviembre de 2022. Ellos que tienen ese fetiche del 11 del 11, que ya lo hicieron con el Skyrim en el 11 del 11 del 11, pues ellos... salió ese bien? 11, eh, ese 11 de noviembre lo tienen grabado a fuego. Ahora, yo sé decir que uno de los juegos que más me flipó de, de la conferencia de Xbox es el Forza Horizon 5, que se ambienta en México y que se ve, se ve espectacular. O sea, eh,
3: es sabes, no si mames, güey. Perdón, creo que no.
1: Es fotorrealista. de verdad os lo digo. Que fue como, bueno, todo el mundo se espera un Forza, al final, sí. en, no. en nueva generación en pero y es siempre que hay momentos... Y siempre se ven bien todos. ¿sabes? Pero es que hay, había momentos en que veías una, un paisaje y dices, vale, estoy viendo una foto. Y de golpe pasa el coche por ahí y dices, tu puta madre. Eso no es un paisaje. ¿sabes? Eso esos eso, eso es videojuegos O sea, era como... Eh, eh, brutal. O sea, es decir, mira que a mí la conducción no me llama, pero ese juego, que además en Game Pass dio uno, es para probarlo. O sea, es para probarlo. Y, y no sé, déjame, pen, déjame ver... Realmente que
0: también salen en Xbox no, vale. One, ¿eh? O sea, es decir, sí. salen en Xbox One. Claro, con, con recortes gráficos, pero saldrá en Xbox One. Pero si Realmente, le un gozo... telita, ¿eh? Estoy viéndolo ahora, el tráiler, y.
3: Había visto el un titular igual, hace poco. Que... Ah, no, iba a decir que estaba viendo un titular hace poco decían que las generaciones anteriores de Xbox recibirán los nuevos juegos gracias a juego en la nube. Entonces. Mm -hmm. Ya, dato de mierda.
1: No, no, pero es que es verdad. Pero yo os digo, yo lo vi y dije, madre mía, ahí se ve la, la, la potencia de, de la nueva generación. O sea, por fin también es cierto que decirlo, empiezan a llegar esos juegos hechos específicamente para Xbox, que, que, que son necesarios. Incluso se anunció de los de Arkane que fue solo un tráiler y fue en plan, vale, not bad, pero no enseña nada más, Redfall, si le queréis echar un ojo, no fue más que una cinemática, al final fue en plan, hey, os enseñamos una cosita más. Y un juego que se espera para 2022, que parece ser una especie de shooter cooperativo en primera persona en mundo abierto inmersivo así es como lo definen. Y quiero recordar que tenía temática vampiresca. Si no, me estoy confundiendo, ¿eh? Porque al final es tanta cosa la que se ha visto estos días que te vuelves que te vuelves loco. ¿Cómo no? El buque insignia se tuvo que ver, pero no se vio como la gente lo esperaba. Se vio lo que se rumoreaba. Solo el multijugador online de Halo Infinite, que va a ser un multijugador gratuito. O sea que... Sí que muestran un trailer cinematográfico del modo campaña, pero no enseñan el juego en sí. Y el tema de... Dicha campaña va a llegar en Navidades y el tema del juego online, si no recuerdo mal, llegaba el, este verano, pero ahora mismo no lo estoy detectando aquí en las noticias, lo estoy diciendo. En cuanto al multijugador, han reiterado que sea totalmente gratuito tanto en PC como en Xbox Series X y S y Xbox One, o sea que, y la primera temporada se estrenará de nuevo en Navidades, vamos. Pues, pues parece ser que de cara a finales de año. No sé yo si nos han atrevido a enseñar un poco cómo estaba el juego por lo que pasó con el anterior trailer, que fue el famoso meme de, del enemigo. No sé qué opináis un poco de, de, de este halo infinite que parece que le está costando más de lo normal en, en acabarse de cocer.
0: Bueno, si se acaba de cocer para que se cueza bien, hay que hagan lo que quieran, porque sí. si no se carga la franquicia para siempre, ya si después de tanto tiempo está un título malo. Un título lleno de bugs como, como un cyberpunk. A ver qué va a pasar.
1: El multijugador pinta bien, ¿eh? O sea, pinta que bebe de lo que bebe, ¿eh? Que es de donde mm. viene, que es Halo, o sea, que lo que se ha enseñado es en plan... Yo creo que para el que sea fan de la franquicia lo va, lo va a disfrutar con, vamos, muchísimo.
0: Mm.
1: Pues veremos al final qué nos llega, ¿no? Claro. incluso así rápidamente pues también se vio Stalker 2, se anunció un título parece cooperativo de mundo abierto llamado Contraband eh, no sé si comentaba bueno, un poquito lo mismo que habíamos visto de Battlefield 4042 hay 4000, 2042 Psychonauts 2 que nos llega este 25 de agosto y que estará incluido en el Game Pass o sea que igual que Hades que llega el 13 de agosto que también estarán en el Game Pass. O por ejemplo, Diablo 2 Resurrected, que ya lo comentaba por aquí Boates, yo la verdad es que le tengo muchas ganas a volver a coger Diablo 2. Eh, creo que Enrique, eh, compartes creo que la afición un poco con Diablo. Y este Diablo 2 Resurrected llega el 23 de septiembre. O sea, que lo tenemos aquí en breve.
2: Comparto la afición, pero noja Porque no sé yo me, me lo he pasado tantas veces con todos los personajes que mmm, no sé y ya es, o sea no necesito gráficos mejores yo lo que quiero es el Diablo 4 o sea
1: que... claro. ahí te entiendo ¿eh? te entiendo pero yo yo no tengo ganas porque hace tanto tiempo que no lo toco que
2: sería ahí sí si sí, sí hay si sí hay gente que claro lo jugó en su día y le gustó y tal y ahora sigue estando muy vigente sigue, sigue siendo divertido o sea, no te va a decepcionar. ¿Lo ah, que... es, es un buen movimiento, pero o saqueme el Diablo 4.
1: Yo también tengo ganas de nuevo Diablo. Lo que sí que es cierto es que en ningún momento han dicho si va a ser cooperativo.
3: Porque, sí, sí bueno. que lo dijeron. Me suena que, que dijeron que sí que iba a ser cooperativo. Y iba a tener tal, online, final, cooperativo.
1: El 3, una de las cosas chulas que tenía era de disfrutarlo con gente, ¿no? Y el 2, y llevar a lo bien. mejor ese punto... Puede estar, puede estar guay. Bueno, otras, mira, este sí que es, consideraría que es uno de los juegos destacados. Se anunció a Plague Tale Re Requiem. A continuación del primera Plague Tale, que la verdad es que funcionó muy bien. Y si os queréis echar la risa, eh, mirados el tráiler de The Outer Worlds 2. ¿Por qué os lo digo? Simplemente os digo, os pongo en situación. Os enseñan el típico trailer teaser de un juego que es cinemática, pero en este caso los desarrolladores te van diciendo, porque ahora después de ver a esta gente corriendo lentamente tenemos que poner música de guerra pero, y aprovechamos para enseñar el, el escenario, ponle brillos, ponle brillos. Dice, ya acabamos viendo la silueta del protagonista. La silueta porque no tenemos nada más hecho. sabes No sabemos ni cómo será. O sea, el, el, dura nada. 40 segundos, un minuto, pero de verdad que pone un poco en, eh, sobre la palestra lo que al final ocurre en estos eventos. Que te enseñan algo que es que lo tienen en pañales. No, lo siguiente. Y, hostia, ponerlo con ese toque de humor, acabando diciendo, lo único que sí que tenemos acabado, el título. Y te ponen el título y se acaba el, el trailer. O sea que me parece, en ese sentido, una obra maestra de, 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 bueno, de jugarla bien y con, con muy buen humor. Y seguro que me dejo algo. Sí, Microsoft Flight Simulator llega. Incluso se, se enseñó Juden Chronicle 100 Heroes, que es el, digamos, eh, de los creadores de su que se financió por Kickstarter y a mí eso no me acaba de hacer mucha gracia que un juego en Kickstarter nos salga aquí en, en, en que, que no es que porque salga en Xbox sino que lo presenten y que si no me equivoco creo que dijeron que iba a estar en el Game Pass y dices perdona yo he pagado por ese Kickstarter y es como porque ahora tiene que acabar en un sitio u otro que dices al final me da igual o sea ya estaba y creo que ya era multiplataforma y tal pero es como hostia ¿Sabes? Es decir, yo he puesto pasta para que se lleve este proyecto que digo, vale, por mí he encantado al final, yo no soy egoísta, que lo disfrute más gente, pero me choca estos movimientos, ¿sabes? Es como algo que viene de Kickstarter y luego, pum, ya caes ahí, por ejemplo, en un Game Pass, ¿no? Es como que,
0: mmm. Es como si un bueno, no. indigente pidiendo en la calle para luego ir a comprar acciones de Endesa, ¿no? Que dices tú, a ver, cabrón, <risa> O sea, has conseguido amasar un dinero y luego ¿qué haces? Pues te vas con las grandes a que te muevan ellos el, el dinerito. Bueno, es que ¿Qué? depende, ¿no?
3: O sea, ahí está el tema de si queremos entrar a estudios indies y qué significa eso y qué no, pero por lo general tú como estudio, eh, si eres independiente, te buscas tú tu propia financiación, como sea, en este caso puede ser con pues, un Kickstarter, que es lo que has subvencionado principalmente a los indies, y si no, pues tienes acuerdos con publishers. Que te van a dar dinero a cambio, de, bueno, como pasa con, con libros, te van a dar dinero a cambio de que tú publiques el juego con ellos, acaba miedo de una exclusividad temporal, permanente, etcétera Y claro, llega el momento, pues tú ya lo tendrás que poner a la venta a través de, de un publisher y todo esto, pero sí que es cierto que dices, hostia, que venga de aquí y ahora lo lances a Game Pass, pues que Nintendo hubiese metido dinero desde el principio y ya está, ¿no?
1: No lo sé, a mí, ya os digo, eh, pasó lo mismo con suicoden ¿eh? Hay se eh, Shenmue, Shenmue 3, ¿no era? Uh -huh. eh, lo estoy diciendo bien, que sí. se, se financió por Kickstarter y luego cayó en manos de Sony, aunque creo que fue temporal, ¿no? Porque creo que luego sí que acabó saliendo en, en el resto de plataformas, pero que esas cosas te chocan, ¿sabes? Sí. Que oye, que, que al final se ayudan para un producto mejor, y ya os digo, que llegue a más manos, porque yo considero que cualquier persona que pueda jugar al *yuden Chronicle bebiendo de su icono, que lo haga, o sea, pinta juegazo y no me arrepiento de haberle puesto pasta y me llegará en su día, pero me sorprenden estos movimientos porque es como que me da esa sensación de que dices, a ver, al final como todo y más ellos, concretamente los que están en Kickstarter, dependen del consumidor y del, usu y del usuario que apuesta por ello, ¿no? Es como que estos movimientos es como
3: que me sorprenden No sé veremos. Sí, pero si no, a lo mejor ese juego no hubiese salido.
1: ¿Pero crees que la influencia de que salga, por ejemplo, en el evento de Microsoft que vaya a salir Game Pass, haría que no saliera? Recaudó, creo que fueron 5 millones de dólares, ¿eh?
3: Ah, no, y... creo... O sea, lo que digo es que si no hubiese tenido el apoyo que tuvo en Kickstarter con dinero, pues el juego no hubiese salido, con lo cual al final no. no hubiese acabado en Kickstarter. Digo en Kickstarter, joder, como estoy en Game Pass.
1: Ahí voy, ahí voy, ¿no? Entonces lo que me sorprende que digas, que ya os digo, a mí mientras salga el juego yo creo que lo pedí para Play, no lo sé, para Play o para Switch, pero mientras salga el juego me la trae floja donde vaya, donde no porque yo sé que voy a tener mi copia pero es como que um, estas cosas, no sé da para analizar, ya os digo eh, igual que pasó, no es por criticar a Microsoft eh, para mí pasó lo mismo con Shenmue 3 que es, se financió igual y acabó en, en Sony de forma temporal eh, que... pero bueno, y eso sí que llegan los piratas del Caribe a Sea of Thieves es decir, Jack Sparrow no volverá a ser Jack Sparrow pero bueno, seguimos aprovechando un poquito sus aires para seguir explotando mientras al actor que lo encarnaba, pues lo, lo dejas fuera de juego. Me parece todo muy ético y todo muy igual muy Pero bueno, no me, tampoco me quiero meter en polémicas, ¿no?
3: Pero es como que lo veo bastante como... Salta al barro, venga, enfángate un poco.
1: No, ves en plan, de... si, si vas por unos derroteros, sé fiel a esos derroteros, ¿no? No, no. No, encima digas, a ver, que evidentemente no es el actor, si veis el, el modelado, pero es que es, o sea, tú ves Jack es y dices es Jack Parro, ¿no? Y al final eso tiene, venía de una interpretación. Pero bueno, no 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 me meto en el barro, pero dices, además ahí hay juicios de por medio y habrá cosas, no sé si se ha acabado toda esa
0: historia y se tendrá que demostrar cosas, pero bueno. Jack Sparrow siempre sí, será Jack Sparrow y si van a hacer otra peli y no va a salir Jack Sparrow, pues quizá la gente no le interese tanto y si van a buscar un sustituto Johnny Depp es de mucho Johnny Depp y en el juego, si es que es verdad que dices es Johnny Depp no Con mucho que intentes quitarle algún rasgo, no puedes hacer a Jack Sparrow sin que sea Johnny Depp no tiene más
1: eso sí, pero bueno pero nada, para romper el hielo nunca mejor dicho, vamos con el meme de Microsoft y es que no sé si lo sabéis, se ha hecho realidad. Van a sacar la mini
3: nevera con forma de Xbox. No sí, tengo un de, tengo un déjà vu. Esto ya lo he visto, ¿no? Ya lo he vivido. Sí, salió el rumor hace meses y ahora se ha confirmado. No, pero salió el rumor, no, pero de hecho hicieron una nevera que se la dieron a, a distintos influencers para seguir promocionando la ¿no? Hicieron una... Dos. Hubo dos, no. creo.
0: Bueno, o, no, algo, o cinco, creo, total, algunos, hablado, ya por hacer la coña. Ahora ya está a la venta sí, 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 tal cual tal cual, pero bueno
3: joder con Freyan, échale un vistazo antes de que se nos vaya Ojo. <ríe> el tema de Piratas del Caribe
1: venga, venga, vamos, va, vamos a ver Freyan, muy buena Freyan, encantada de tenerte por aquí Dice: Johnny Depp no está involucrado con el DLC, es posible que la voz sea Jared Valder le dio vida al protagonista de Piratas del Caribe en Kingdom Hearts 3 y también le dio voz en Disney Infinity oye, pues muy buen dato
3: y después que de eso digo vivo... yo ¿Por qué ya no está aquí haciendo el programa en vez de estar yo, por ejemplo?
1: Cuando quiera pasarse que se pase, está más que invitado, o sea, que todo es eso. Pero, oye, que esto también, eh, todos somos válidos, ¿no, Jotem? Pero sí, sí, que ya os digo, eh, que no quería yo entrar en ningún tipo de, de, de polémica, pero bueno, ya sabemos que Johnny Depp se ha apartado de Piratas del Caribe por los casos que tienen a nivel de su vida personal... Y lo que me sorprende es que dices, vale, si se ha apartado y al final se ha creado una imagen que aunque la imagen sea propiedad de la marca, en parte también es el mismo, ¿no? A partir de ahí yo ya no sé cómo va el tema de derechos, pero entonces sigues tirando de esa influencia porque sabes que la gente sigue queriendo a Jack que Sparrow por mucho que haya pasado lo que haya pasado. Entonces como que un poco, o sea, salga lo que salga en el juicio, sea o no sea culpable o no de las historias que tiene en su vida. Igualmente la, la gente, evidentemente, mucha gente seguramente cambiaría de opinión hacia esa persona si no fuera un juicio que le favoreciera, pero es lo poco lo que decía Nando, es como que Jack Sparrow sin Johnny Depp no es, ¿no? No es Jack Sparrow, ¿no? Es como si a Iron Man le quitas a, a Robert Downey Jr., ¿no? Es como, uff. Mira, a lo mejor Capitán América, todos los puedes sustituir, pero hostia, Robert Downey Jr. es como...
0: Mira, Spiderman, por ejemplo, que da igual a quien pongas. Siempre tienes un sí. Spiderman, te da igual. Pero hay personajes que dices, no, tío, es que este actor ha nacido para hacer ese papel, quiera o no quiera. O sí, lo pero ha estoy hecho hablando de... de edad.
3: Estás hablando de Piratas del Caribe, que es una de las atrac eh, uh, atracciones más antiguas que hay dentro de Disney World o del parque de, de Disney, por así decirlo. Parque de atracciones de Disney. Eh, de hecho, lleva mucho tiempo y hasta hace... Claro, relativamente pues, no empezaron a hacer las películas, pero es algo que estaba ahí. Y de hecho, por lo visto, existe cierta influencia en la atracción a raíz de Monkey Island, ya que vamos a lanzar juegos... Wow. Y aquí ya, si queréis, recomiendo a otro podcast para que vayáis a escuchar el especial de Monkey Island, del descampado. Pero ya está.
1: Bueno, pues ahí queda. Mira, precisamente te decía freyan que necesitamos tus chapas, así que te aguantas y te quedas.
3: Ah, bien, sí. Hoy, hoy no, hoy no. Un, un, poquitas. un te, jo
1: te jodes y bailas, vaya. O sea... <risa> bueno, si queréis, damos el paso a Nintendo, que es la más reciente, que esta fue ayer. No sé si habéis visto alguna de las noticias o anuncios. Eh, yo, ya porque ya casi cerrándole tres, ¿no? Es como que la sensación con todas, ¿eh? Que han habido cositas, pero no ha habido nada grande o algo que dijeras, um, wow, han habido como sorpresitas, pero desde mi punto de vista ha faltado chicha. Vamos con Nintendo a ver qué os parece, porque lo más esperado era que se viera Breath of the Wild 2, y así fue. Se vio. Y se dijo, os espera, que para 2022. Tiene pinta de, aparte de ser la secuela del primer título, un juego más vertical porque tiene como islas flotantes por las cuales nos iremos, nos iremos moviendo y se han visto algunas habilidades nuevas y bueno, han empezado a salir rumores y, y bueno, veremos a ver qué. Pero como comentaba antes, por ejemplo, no se ha visto nada de Pokémon, no se ha visto nada de Animal Crossing. Empezaron con ocho minutos de Smash Bros. como siempre con su nuevo personaje Kazuya de Tekken que dicen, preséntalo, pero luego hazte como siempre haces otro Nintendo Direct de 20 minutos explotando a Kazuya que está muy bien el gag de que los vas tirando a todos y tiras al Kirby y sale volando vale, está muy gracioso, sí pero como lo de Guardianes de la Galaxia ya, ya, no, no, no me enseñas cómo da todos los puñetazos como en el Tekken no me hace falta, es decir, si ya sé que lo hacéis muy bien
2: o sea, a mí esa parte me, me
1: hace gracia. <risa> me callo, me callo. Vale, vale, no digo nada. O es sea, lo que dice sí, fue gracioso, pero fue como... Vale, ya, ya. Sí, Yo soy fan de Smash Bros. Pero era como... Guay, guay, ya está. Da, dame chicha, dame chicha. Bueno, es cierto. Breath of the Wild lo menos cumplió con la expectativa. Lo que pasa es que hay un poco de rumores diciendo que el tema de que sea para 2022 sin una... Fecha fija es como que dices, uy, cuidado con la horquilla de ese 2022, ¿sabes? Que puede ser marzo como puede ser noviembre. O sea que, eso tal. Echarle un ojo si sois fans porque vale la pena. Una de las sorpresas es que no se vio, no se vio Metroid 4, pero cinco. se vio un nuevo Metroid. 5 no se vio 5 No, el, el nuevo, el que anunciaron hace tres años es el 4. Y el que se anunció pusieron Metroid 5 y fue como...
0: Perdón. Por eso que o anunciaron sea, algo de 5 y luego el Dread este, ¿no? En 2D. Es que el 5 es el Dread.
1: O sea, es el mismo. Pues Como que hicieron la coña como diciendo, no, no os decimos nada del 4, que estamos trabajando en ello, como siempre dicen, y venimos con este que lo curioso es que es, si no me equivoco, se ha confirmado que es de Mercury Steam, del de, de equipo español de, de desarrollo, sí. y que es un, tiene un desarrollo 2D en plan clásico, pero traído a la actualidad. Por lo que, para fans de los... En estos casos, sí creo que sí que se puede decir esta palabra, Metroidvanias, eh, pues les puede les puede gustar. ¿Ves? Aquí sí que pega, yo creo, ¿no? sí es un
3: Metroid Totalmente. Creo sí, que no, sí, al menos por la primera parte, ¿no? Claro, Metroid,
1: eso es en Entonces, pues la verdad es que tenía, tenía... Tiene buena pinta. Y este, si no me equivoco, llega... A ver, ¿cuál era la fecha de lanzamiento? Porque creo que sí que la dijeron de este título. Oye, aquí no me la marca. No sé si la habéis encontrado... El 8 de octubre, perdona, Es que está muy mal redactada la noticia. El 8 de octubre en Nintendo Switch. Por lo que tampoco se va tan lejos. Se basó mucho, en teoría decían, en juegos que iban a salir este año, pero bueno, luego te dicen que de igual para 2022. O el, el de los Rabbids, que también creo que se iba para 2022. Pero bueno, para lo que quieren es lo que sale para este año. Y a nivel de otros anuncios, reboot de. Bueno, reboot, es como un... una reimaginación del Advance Wars 1 y 2. Juegazos. Que son juegazos correctos y que la verdad es que ha hecho ilusión a más de uno y a más de una. Por lo que habrá que ver en qué queda. A partir de aquí, pues se vio un Mario Party Superstars que llegará el 19 de octubre. Shin Mega en 6-5 que llegará el 12 de noviembre que la verdad es que tiene muy buena pinta como se ve en Switch, después de haber probado el 3, el Nocturne, ves esto y te joder, tía, vaya vaya cambio, no que claro el 3 tiene ya sus añitos me sorprendió ver que llega Dragon Ball Z Kakarot a Switch
0: que dices, bueno, bien porque considero sí. que es va a su ritmo, pero va haciendo,
3: sí sí, otra como liga es. como siempre
1: va a su ritmo pero que considero que es un muy buen juego para Switch, la verdad. Y el que me sorprendió y que creo que va a caer, seguramente, es Project Zero Maiden of Black Tower. Que es una adaptación de la entrega para Wii U 2015, como otras tantas, para Switch. Y que llegaría, pues se dice, 2021 por ahora, sin más, sin más detalle. A mí me pinta bien, o sea, que lo veo bien con el mercado que tienen de Switch de traer este juego después de lo que tuvo Wii U, pues lo encuentro lógico que quieran tocar eso. Ahora, sorpresa, El Guardianes de la Galaxia también estará en Switch. A mí eso ¿Pero no ¿Haciendo
3: sé. juego en la nube como la otra vez o, o como. Haciendo en la nube. Ya, ¿no es? Sí, 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 sí. sí.
0: Mira, la, Porque... la más beneficiada del juego en la nube está siendo Nintendo. Que está uh, explotando una consola que no tiene potencia con juegos que requieren más potencia. Sí, porque de
1: la Switch Pro, mira que han habido rumores, mira que han habido documentos de los creadores de las pantallas y que está incluido en, en el resumen de no sé qué, eh, todo, hasta Coca-Cola, que mira que aunque le caigan las acciones por Cristiano Ronaldo, hizo un meme diciendo aquí tenemos la Switch Pro. O sea, se ha hecho coñas, se ha buscado en todos lados, se ha dicho que iba a salir, que sí, que sí, que sí, incluso antes del E3. Y...
0: Cuando no haya un rumor, cuando la gente no diga nada, llegará Nintendo a la E3, eh, Nintendo Direct Express, eh, Nintendo Switch Pro, fin. Cuando ya la, ya la puedes no reservar, rumores, sí, de, Ya la sí. reservar, sale de aquí sí. un mes. Como si Entienda mañana. Ni... Sí, 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 Como la ni un Nintendo 3DS, en plan... Exacto. Cuando nadie hable dirán, pues aquí estamos, Hala, si iba a salir, si ya lo sabíais todos, pero no lo esperabais, ¿a que no? Correcto.
1: Os, os he decir, llega también Life is Strange True Colors y Life is Strange Remaster, que también llegará, que es otro de los juegos que se ha visto. Y sí que os he decir que me ha sorprendido un poco, eh, bueno, claro, después de lo que vimos del 35 aniversario de Super Mario, siendo el 35 aniversario de Zelda, dije, yo pensado, hombre, pues nos van a hacer un poco la misma jugada que a mí ya me vale. O Sabes, a mí ya me valía, ya era en plan, toma mi dinero, Nintendo, no me importa. Pero claro, bueno, ya anunciaron el Skyward Sword en HD, había muchos rumores, que si de Ocarina of Time y más horas más, que si del de Wind Waker con el, el del Lobo, que no me sale el nombre. Y se ha quedado todo en agua de borraja, pero lo que sí que han presentado es la Game Watch de Zelda, que saldrá creo que es el 12 de noviembre, que ya se puede reservar, yo ya la he reservado, ya he picado. Ya. incluye el primer Zelda, el segundo de Ness, y el Awakenings. O sea, incluye tres juegos, más luego el típico juego Game Watch. Que yo por el momento, cuando empezaron a enumerarlo, dije, uy, que ponen en la Link to the Past. Uy, que ponen el la Link to the Past. Pero no. No hubo no hubo suerte. Y las malas lenguas, claro, supongo que para pues, todos esos filtradores que decían, sí, sí, está por llegar un, un Ocarina of Time y un Majora's Mask y también un el Wind Waker con el otro. Sí, sí, sí. Claro, dicen, ojo, claro, es que como han dicho que fecha 2022 Breath of the Wild sin saberlo bien, ¿no? Y es como se guardan el as en la manga de estos remasters, remakes, llamarlo como queráis, para en función de cuando vaya a salir el Breath of the Wild decir, bueno, si no, malas tenemos esto. Claro. Es, también te digo, no veo muy buena estrategia anunciar ningún remaster o remake de Zelda antes de que se venda el Skyward Sword. Es decir... Porque dices, ¿por qué luego a lo mejor me vas a vender el Ocarina of Time o el, el, el... Coño, ahora me sale lo mismo, pues lo he repetido 50 veces. El que es así como dibujitos, el Wind Waker. Sí. En una recopilación y dices, ¿y por qué entonces no me metiste en el Skyward? ¿no? Primero déjate la pasta en el Skyward y luego a lo mejor pues te sacamos el resto cuando ya ya pasado por caja. Veremos. Veremos a ver en, en qué queda. Hay más títulos, han anunciado más, hablo de las expansiones de Zelda, Tony Hawk, que llegará en este Pro Skater 1 más 2, Just Dance, Danganronpa, o como se llama, el Danganronpa, ya lo he dicho bien, Decadence, incluso Superman que vuelve a la anamnia, que, que bueno, que también está creo que de Universal y también vuelve, ¿no? Pero, ¿qué es lo que os digo? No sé vosotros, para mí este es, aprox, lo, el resumen y destacado de lo que se ha visto en el E3,
3: ha faltado eh... dos cosas de lo que has hablado de l 3 una, una es Nintendo Me Hace muy feo que te dejado fuera el Game Builder Garage El videojuego Para enseñar a los niños a programar
1: Pero ese ya salió el viernes pasado
3: Vaya, pero hay que mencionarlo otra vez. O sea,
1: bueno, sí, pero sí. Pero tiro, sí el... tiro al
3: negocio. De hecho, he visto que creo que hay una demo disponible, entonces si hay demo disponible puede ser que le eche un vistazo y si hacemos otro programa a lo mejor me lo traigo como análisis. O eso, o que se aventure Casturet, que se lo enseñe a sus Padawans y que nos diga qué tal la experiencia. Eso me daría. Que Seguro que él lo va a pillar. Segurísimo. Seguro. Y el que creo que no se ha mencionado ha sido el... Ostras, ahora es Back for Blood. Ese era. El videojuego que han sacado los creadores de Left 4 Dead.
1: Ah, se sí. han dicho,
3: con esto del confinamiento mucha gente jugando a nuestro juego, nuestro juego ya no da dinero ¿qué pasa si le lavamos un poquito la cara y volvemos a meter la misma idea y a ver qué pasa? pues suena a eso a tirar de lo de antes bueno, nostalgia puridura
1: sí, sí, sí Es,
3: es tal... de hecho pero sí Freyal es... lo ha definido como el Left For Dead 3
1: sí <risa> es que, aparte de que es así pero fijaros, de lo que os he comentado es lo que a nivel personal yo considero lo más destacado y hay algo que digáis, uff, aparte de ese esperado Elden Ring que al final parece eso, un Demon's Souls 4 que evidentemente o sea, un Dark Souls 4 que dices a mí ya me gusta pero ya me esperaba algo así, entonces como que a nivel de sorpresas de algo que digas, uff o sea, me ha circulado un meme que es el de la niña con la casa en llamas ¿Sabes? Este que sale la niña así mirando en plan, <ríe> en plan he quemado yo la casa y le ponía e E3 2021, es la casa quemándose y la niña riéndose en plan Sony, ¿sabes? Que es como siempre se espera que todo el mundo salga a la palestra para luego decir, bueno, ¿qué han hecho mal toda esta gente? Pues vamos a intentar dentro de lo que tenemos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y desde que al final, con que te enseñen algunas de sus IPs y te enseñen la patita de algo nuevo, ya lo tienen no le veo tampoco, veo. Que tampoco espero grandes cosas de Sony ¿eh? cuando haya evento, pero no sé qué opináis vosotros en general de todo lo que ha sido el E3 que hemos podido ver.
0: Bueno, por lo que he ido mirando ahora hoy y lo que has ido explicando, pues la verdad es que más que un E3, pues es casi un día más. No, no, no hay nada que sorprenda, no hay nada que, que hayan presentado que digas, hostia, no, pues, un E3 pues lo han hecho porque estábamos en la fecha y ya está. Será culpa del COVID, será culpa de lo que quieras, pero no parece que se hayan esmerado en hacer un E3, de hacer de preparar un E3. Simplemente dice pues mira, que estamos trabajando en esto, en esto, en esto, en esto y ya está. Y venga, a otra cosa mariposa.
2: Sí, eh, ese, ese es igual. Uh, pero también lo que decía Nando, no lo hemos comentado porque es obvio, pero también está ahí, también obviamente el COVID. Um, cuántos juegos se habrán aplazado o el desarrollo va a ir más lento de lo que parecía y pues es lo que hay y por eso tu preguntas es con Sony hombre, yo sigo teniendo la esperanza de que salga Final Fantasy XVI uh, pero bueno no. tampoco, sería, tampoco sería la gran bomba porque también es algo que, que ya se ha visto ya te esperas y, pero bueno pero tampoco no sé, me sorprendería que fuese más de lo que se ha, o sea, mejor de lo que se ha visto porque, porque es eso, es que me parece que están todas bastante igual y habrá que esperar al año que viene
3: ¿Cómo lo ves, claro Pues, la verdad como ya he dicho, es que últimamente estoy muy desconectado a los videojuegos, pero tengo una sensación y no tanto con el E3, que bueno, el E3 ya era de hace tiempo como de capa caída, ¿no? que no genera tanto estupor porque muchas distribuidoras publicadoras habían decidido montar sus propios eventos, o por ejemplo Sony y demás pero también tengo la sensación de que Sony últimamente está viviendo un poquito de rentas. Creo que Microsoft está haciendo las cosas muy bien y evolucionando. Y Sony se está quedando un poco atrás. Y siendo una empresa japonesa siempre les cuesta un poquito... Eh, a adaptarse a los cambios entonces creo que en algún momento Sony va a dejar de tener tanta hegemonía como la que tiene ahora porque lo único que vemos es que reacciona un poco tarde haciendo siempre lo mismo y en un momento ya no sorprende entonces está Microsoft tirando Game Pass y ahora ya está apostando por franquicias propias etcétera, etcétera y yo no sé eso ni a dónde va a llegar con todo esto
2: Sí es que es, lo decías antes con Forza Forza es el típico juego que yo, yo igual no me lo compraría pero tener el juego en el Game Pass pues es un bujado y al final, bueno, sí, es, estoy de acuerdo con Gerardo. Es
1: y es que para mí lo claro. que decanta muchísimo la balanza, evidentemente, eh, Sony, ya, ya lo sabéis de muchas veces que lo he dicho, para mí tiene IPs muy buenas, pero yo creo que la llegada, entre otros estudios, pero de Bethesda a Microsoft, solo con Starfield, eh, que saquen nuevo Fallout que en breve tocará. Y del de Scrolls, es que a mí ya es que no necesito más, a mí ya me has vendido la consola. O sea, yo sé que para cuando salga Starfield voy a tener. Si no se puede a nivel eso del X Cloud a través de la Xbox One, eh, seguramente caerá, me compraré la nevera.
2: Es poca broma con eso, pero es que el tema de X Cloud, el, el poder dar acceso a, a los nuevos juegos a gente que igual no llega a la nueva video, o no se la quiere comprar la nueva claro, es, en eso también Microsoft está muy por delante de Sony y bueno, pues pero ya va bien, yo creo, es lo que hemos también, lo hemos hablado mucho, pero que haya más competencia y que no haya un plano dominador y tal al final para nosotros va a acabar siendo mejor
1: No, no yo estoy contigo en ese sentido y ahora os lanzo una pregunta si queréis antes de acabar y vamos recogiendo al final nos no van a dar las tantas, aunque hemos empezado un poquito más tarde. Eh, falta Sony por saber ir a la palestra. ¿Tenéis alguna
0: apuesta? Como ya empezamos a comentar antes, ¿esperáis
1: algo? ¿Queréis
0: algo? Pues conociendo Sony, pues hará un gran turismo nuevo porque sale un Forza. Hará un, un Charter porque sale un Zelda. Hará... <risa> Buscará sus similes de lo que han sacado los demás y dirá, pues ahora saco este. Y ya está. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis?
2: ya lo he dicho, yo espero pues, el final, pero algo algo más
1: pero, ya y, en no qué sé. Te
2: pero tampoco tampoco quiero esperar mucho porque llevo años esperando un foro de los dos y de manera o sea, bueno lo que
3: yo de Sony lo único espero es el Ragnarok bueno el, el God of War Ragnarok, a ver por dónde va y cómo acaba todo esto, de hecho mira otra serie que está viendo en Netflix, Ragnarok también la recomiendo, no está mal. Junta la mitología clásica con algo de un poco de, ¿cómo decirlo?, ecología y, y adaptada a tiempos modernos. Está bien. Vale, está oye. bien. Está bien. Tampoco voy a tirar cohetes, pero bueno.
1: Pues yo para Sony me dices, hombre, posibilidades de enseñar cosas tienen. Pero, por ejemplo, yo qué sé, un poquito más del den ring. Eh, lo que comentabas, Final Fantasy XVI, Forspoken, que para mí es que ese juego tiene muy buena pinta. Eh, incluso apostaría a ver, no sé si aún es muy pronto para que Nautido que enseñe algo de lo que, lo que pueda estar trabajando de cara a futuro. A lo mejor es pronto para aún ver algo. Pero sí que algunas cosillas, dices, si lo hacen medianamente bien y a ver qué, qué proyectos tienen la espalda pueden...
3: Fácilmente Por no lo general, ser. a estas alturas, Naughty Dog puede ser que sacase un Uncharted.
1: Es lo que tocaría, pero en parte, como un Charted, como que lo cerraron o lo dejaron abierto a la herencia de la hija de Nathan. Y con la película ahí que está. Gociéndose.
3: Ah, bueno, quizá cuando, cuando salga la película, Aprovechan y lancen algún tipo de pack o algún juego, algún DLC, alguna cosa para aprovechar la ola.
1: God of War seguramente enseñarían algo porque se ha retrasado para el año que viene y eso pues eh, es una forma de tal. Horizon que también se vería algo y a lo mejor fecha de lanzamiento porque no se sabe muy claro si se va para finales de año o para el año que viene y yo qué sé, luego por ejemplo con historias como lo de Final Fantasy ver un teaser de lo que nos espera en esta segunda parte de Final Fantasy Remake, a lo mejor no es muy descabellado porque ya han lanzado el DLC y como llevan esta eh, bueno, que están como con Sony de forma temporal, ¿no? Pues a lo mejor algo. Pero bueno, claro, si te pones a imaginar en nuevas historias, a saber con qué nos pueden
3: salir. Con Spider-Man. Otro.
1: Otro. Yo creo que sería ya... Yo creo, yo creo que sería pasarse. Mira lo que te digo.
3: Hombre, pero pues si te sacan un Venom, te lo venden. Sí, pero
1: es que sería... Yo creo que es machacar la... ¿Qué? La, Lo hace la Nintendo
3: y nadie le dice nada. Es Mario con un sombrero nuevo. Pues Spiderman con eso con un sombrero nuevo también y a volar.
1: Bueno, mira, os dejo freya en una recomendación de Miraculous: Las Aventuras de Ladybug a nivel de serie. Para que ahí, ahí la tengas, Gerardo. por si no la has visto, que
3: tengas ahí. Es que si no me equivoco, Ladybug es una serie de animación infantil francesa, creo. Pero bueno,
1: dice lo dice ella, dice, tiene buena historia de fondo, no es broma, cositas en plan cargarse el mundo entero y quedándose solo. O sea que... Ahí ya tienes. Eh, bueno, ya hablaremos de más cosas porque nos han quedado en el tintero algunas curiosidades, historias incluso relacionadas o medio relacionadas con el E3 y simplemente deciros que, bueno, así a nivel de lanzamiento, si estáis esperando algún juego nuevo uh, así en breves, Hace poco salió Guilty Gear Strife, Ratchet Clank también una dimensión aparte, el juego que tanto defiende Gerardo de creación de videojuegos de Nintendo y, y bueno, tenéis el 22 Alex Kidd y Miracle World, ya que hemos hablado uh -huh. también bastante de juegos así un poco retro, o Mario Golf Super Rush para el 25 de junio. Así que nada, nos despedimos, eh, hoy nos hemos hecho un horario un poco distinto, pero bueno, creo que hemos defendido bien. La más de una hora, que al final hemos estado aquí charlando. Así que, nada, Enrique Redondo, un placer de volverte a ver. Un placer, igualmente. A ver si nos vacunan ya y nos tomamos algo de una vez
2: ya.
0: Ya toca. Yo voy mañana, yo voy mañana. ¿Mañana ya? Sí.
1: Míralo, ¿la primera o la segunda?
0: La primera, la primera. ¿Qué te ponen? ¿La Michelle? Supongo que el Pfizer de esta o... O sea, la Michelle Pfizer. La que tenga en stock. <risa> no, no, Cier, Cierra el programa. ¿De una, vacuna, este programa? Ponerme una vacuna homeopática o algo, no, sé. <risa> ¿No te gusta el chiste que es Gerardo? ¿Qué pasa?
3: <risa> Qué duro.
1: Bueno, va. No, no remato con otro mal malo aún. Gerardo. Base, oh, es
3: es Michelle Michel, Michel Pfeiffer. Pfeiffer, Pfeiffer Michel, ya, ya no sé ni cómo decirlo, que es la única Catwoman decente que ha habido en, en las películas. <risa>
1: pues mira, Inoculatela. <risa> Eso es ponerse una culo. vacuna, ¿eh? Ha dicho culo. Eso es ponerse una vacuna, ¿eh? No, no, fotem eh, Nada, Gerardo, un placer. A ver si. Mira, si pruebas al final lo del juego este de, de programación,
3: ya nos dirás. A ver que... Sí, que he hecho un Y tenemos que probar el juego este del Apple TV, que nunca me acuerdo cómo se llama. Ostras, sí, el del. del Sakaguchi, ¿no? Vale, el Final Fantasy VIII, por sí. llamarlo de una manera.
1: Bueno, tenemos que hablar por privado y ver si hacemos un plan y hacemos algo. Que viene el veranito y apetece. Y nada, Fernando, capitán.
0: Nada, pues otro día más u uh, otra noche más. ¿no? Uh. Correcto,
1: ya veremos cuando hacemos programa, ya nos conocéis, somos peor que lo claro. intermitente. Sabemos cuándo estamos, pero no cuándo volveremos a estar. Así que Siempre podemos,
0: podemos decir que cuenten que ha acabado la temporada. Sí, por la pues parte si acaso, de, de la temporada. <risa> por pues si acaso
1: podéis contar por ahora que se acaba la temporada. Eh, ¿Nos apetece algún día, a lo mejor, que al final son y son aquí dos semanitas y tal, y nos apetece? Pues, pues nos volvemos a pasar por aquí. Así que, nada, lo dicho, familia, un placer, equipo, y a los que habéis estado, Lejan, Boates, aquellos que nos escuchéis por. Pues es verdad que hoy no ni he repasado las de contacto por iVox, buscando OneUp de Team, igual que en nuestras redes sociales. Pues lo dicho, un placer. Así que cuidaros y jugad mucho, familia. Adiós.
0: ¿Estamos ya fuera o todavía no? <ríe> Al final se ha quedado eso, ¿eh?